0: Dieses loslassen und dieses rauslassen, so das ist so eine wichtige Hebammenaufgabe und dazu gehört eben auch, dass nicht Arzt kommt rein, seid ihr schon beim Pressen, geht wieder raus oder so, sondern dass einfach so dieser Raum geschützt wird, diese intensive körperliche Erfahrung beschützt wird, so dass ihr in dieser Situation sozusagen euch gestatten könnt, das Baby aus euch rauszulassen und euch trauen könnt, das ist ja auch so ein Moment von diesen Mut in sich zu finden und zu fassen und zu sagen, ich lasse jetzt mein Baby raus. Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz und Entertaining, Hebam und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danauer. Und bevor es losgeht im Hebamm Salon kommt jetzt ein bisschen Werbung. 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 Und wir haben heute wieder einen tollen Werbepartner, nämlich Veleda. Genau. Und Veleda hat ja ähm, super viele Produkte, die wir Hebammen auch grundsätzlich im Prinzip durch die Bank alle lieben und schätzen. Und, und vor allen Dingen kennen und so lange schon uns begleiten. Genau. Also so, Veleda ist sozusagen total gesetzt und eine Bank und einfach in jeder Hebammentasche zu finden
1: und deshalb sind wir total dankbar, dass Veleda ähm, auch heute im Hebammsalon ist. Und es gibt. Ja, viele tolle Öle für die Schwangerschaft, die ihr ähm, benutzen könnt und auch ein Schwangerschaftsöl. Und ähm, diese Öle sind natürlich nicht nur für euch gut, sondern einfach auch gut, willst du
0: das sagen jetzt, oder? Ja, für den, für den Kontakt zum Baby. Ne? Also in dieser ganzen ähm, Welt, wo man viel so über den Kopf macht und den ganzen Tag irgendwelche Podcasts hört äh, und Bücher liest, ähm, ist es einfach auch schön, diesen ganz haptischen Weg in der Kontaktaufnahme zum Baby zu suchen. Und unabhängig davon, ob man jetzt trotzdem Streifen kriegt oder nicht, um einfach den Bauch zu streicheln, das Baby zu streicheln, in Kontakt zu sein. Und dafür ist eine Bauchmassage mit einem Öl auch in der Schwangerschaft schön.
1: Genau. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal die schönen Produkte von Beleda ausprobieren.
0: So, hallo zurück, ihr Lieben. Im Hebammsalon Wir sind wieder da. Wir haben uns ja gar nicht so richtig verabschiedet von euch bei unserer letzten Folge vor der Weihnachtspause. Und ganz viele von euch haben gefragt, wo seid ihr denn, wo seid ihr denn? Und wir waren in der Weihnachtspause und in der Wochenbettpause und Sissi äh, ist auch wieder da. Und ich freue mich so sehr, sie zu sehen. Heute natürlich nur remote, weil Sissi ist ja noch im Wochenbett. Hallo, liebe Sissi.
1: Hallo, meine liebe Karin. Ja. Wir sind zurück, ähm, war ganz schön lange Pause, ähm, ich habe auch viele Nachrichten bekommen und ich freue mich total zurück zu sein, ich habe dich auch vermisst, ähm, wir haben nämlich auch uns wenig gehört, weil ich habe ja zwischendurch ein Kind gekriegt und dann war Weihnachten und wie das ja immer so ist, da schafft man das nicht zu telefonieren und äh, du warst auch ein bisschen offline und äh, ja deshalb freue ich mich, dass wir jetzt endlich wieder jede Woche ein Date haben und uns wieder schön austauschen können und vor allen Dingen auch ähm, für euch ähm, einen Hebammensalon aufnehmen können.
0: Genau, ihr habt uns vermisst, wir euch auch. Und ähm, unsere erste Folge in diesem Jahr Genau, wir überlegen ja immer, was wir für euch noch aufbereiten können und es gibt sozusagen so FAQs, die immer wieder kommen. Wir haben noch eine lange Liste, schickt uns weiter eure Themenvorschläge und die kommt dann, kommen dann alle unten drunter. Wir haben noch jede Menge Stoff für diese nächste Staffel und starten heute mit einer Folge, wo wir ganz zentral in das Heb am Herz sozusagen hineinstarten, nämlich in die Geburt und wollten Einmal sozusagen haben wir uns eben auch noch eine Weile darüber unterhalten, was kommt auf diese Liste. Die fünf wichtigsten Hacks für eine gute Geburt. Also die Sachen, die wir, Sissy und ich, am wichtigsten finden für euch, um gut gewappnet in eine Geburt zu gehen und gut durch die Geburt zu kommen. Und wir haben fünf gefunden. Mal gucken, ob ich das alles auch so gemacht habe. Muss ich hier gleich mal
1: abhaken. <lacht>
0: <lacht> Gut vorbereitet. Ja, das ist ja immer, genau. Also alle sind natürlich auch total neugierig. Sie ist total ja klar. Ein bisschen was hast du ja auch schon auf Instagram erzählt. Ähm, ein bisschen viel so, habe ich ja schon, schon erzählt jetzt. Ja, so. Aber diejenigen, die vielleicht auf Instagram nicht so unterwegs sind, ähm, Sissy wird äh, zu, zu all dieser fünf Punkte natürlich auch ähm, beitragen können, wie es ihr ergangen ist. Jetzt ganz frisch sozusagen nochmal die Erinnerung, ähm, an ihre eigene Geburt, ohne dass das hier jetzt ein persönliches Ding äh, sein muss. Und bei aller ähm, Öffentlichkeit gibt es ja auch Dinge, über die man öffentlich gar nicht sprechen möchte und die auch ins Private gehören ähm, und so. Also Punkt eins auf unserer Liste ist, bereite dich gut vor auf eine Geburt, oder? Also gut gewappnet in eine Geburt hineinzugehen, die Schwangerschaft zu nutzen, ähm, sich gut auf das große Ereignis Geburt vorzubereiten. Total wichtig. Und ähm, ich höre das auch immer wieder. Das hatten wir ja
1: auch. Also, viele Dinge, die wir heute besprechen, weisen wir euch nochmal, wo wir ähm, intensiver schon drüber gesprochen haben auf einzelne Folgen hin. Aber es kommt ja auch immer wieder vor, dass viele ähm, Menschen ja da draußen sagen, dass man zum Beispiel einen Geburtsvorbereitungskurs nicht braucht. Da haben wir auch eine einzelne Podcast-Folge zu gemacht. Und ähm, wir beide sind total große Fans. Ähm, von der Geburtsvorbereitung. Es ist natürlich so, dass auch hier es Unterschiede gibt und auch nicht jeder Geburtsvorbereitungskurs zu jedem Paar äh, oder zu jeder Frau auch passt. Ne? Das siehst du auch so, oder ist, das ist einfach so. Manchmal sind Frauen in Kursen gelandet, die einfach für sie nicht ideal waren. Ich habe das jetzt auch ein bisschen öfter auf Instagram verfolgt, dass ich viele Frauen auch da er fand das nicht so positiv geäußert haben. Und ähm, ich habe gesehen, dass eine von denen jetzt auch deinen Kurs macht ähm, und jetzt total äh, happy ist. Weil es ist einfach schon wichtig, ähm, gerade auch in den Zeiten, wo jetzt auch nicht jeder schon in der Schwangerschaft eine Hebamme hat. Ne? Es gibt ja auch viele Frauen, die einfach keine ähm, Hebammenbetreuung in der Schwangerschaft haben und äh, dann nur zu ihrem Gynäkologen oder Gynäkologin gehen und dann vielleicht nur eine Hebamme im Wochenbett haben und da nicht alle Fragen stellen können, dass die natürlich auf jeden Fall gut vorbereitet sind, indem sie einen
0: Geburtsvorbereitungskurs besuchen. Total, und das ist im Moment mit Corona natürlich noch schwieriger als sonst, total klar. Und einfach, weil du gerade ne, meinen Kurs erwähnt hast, also das ist ja der Grund, warum ich einen Online-Kurs sozusagen aufgenommen habe und den man eben zu Hause gemütlich auf dem Sofa irgendwie angucken kann. Und ich finde das ganz spannend. Ihr fragt uns ja auch ganz viele Sachen. Wir können ja oft auf so die einzelnen Fragen, die ihr uns in E-Mails oder auch auf Instagram stellt, immer gar nicht so antworten, weil wir einfach so viele davon kriegen. Und ganz viele Fragen oder auch ganz viele Themenvorschläge sind so, dass ich manchmal so das Gefühl habe, also, unser Podcast, schön und gut, so. Das ist auch bestimmt für viele von euch ein wichtiger Teil mittlerweile geworden für eine Geburtsvorbereitung. Aber bei ganz vielen Sachen, ähm, denke ich dann immer so, wow, genau dafür ist eine Geburtsvorbereitung wichtig. Und da wird euch das genau nochmal erklärt. Ihr könnt es ausprobieren. Ihr könnt es vor allen Dingen auch mit eurer, ähm, eurem Partner, eurer Partnerin ähm, besprechen. Also, so ein Geburtsvorbereitungskurs ist für mich Natürlich auch als Hebamme, die Geburtsvorbereitung gibt und die auch engagiert und gute Geburtsvorbereitung macht, einfach ein ganz, ganz essentieller Baustein. Ihr werdet so viele Aha-Effekte noch mal erleben. Und es ist eben, ja, also müssen wir uns nicht wiederholen, kein alberner Hechelkurs, lala und so. Sondern das ist wirklich ein wichtiger Baustein, um auch eine realistische Vorstellung von Geburt zu kriegen, ohne verschreckt zu werden. Also dieses dieses Empowerment, also wenn wir so diesen Punkt bereite dich gut vor als Punkt eins auf unserer Liste nehmen, heißt das ja eben genau das, also guck, dass du Dinge, die dir gut tun, die du in dich hineinsaugen und einsammeln kannst, damit du wirklich dein emotionales und dein körperliches und all diese ähm, Ebenen, dass du das für dich gut unterstützt und ein gutes, ja, ein gutes äh, vorbereitetes, gewappnetes Gefühl hast, um dort hineinzugehen. Das ist total wichtig einfach. So und wenn der Geburtstermin dann irgendwie näher rückt. Es gibt ja dann auch irgendwie ganz konkrete Dinge, die man dann auch so tun kann. Also diese geburtsvorbereitenden Rituale, die haben wir auch schon mal näher beschrieben. Da gehört die geburtsvorbereitende Akupunktur zu. Da gehört Dammmassage zu. Das ist alles enorm wichtig. Und das haben wir in der Einleitungsfolge, glaube ich, haben wir das irgendwie näher, näher beschrieben. Das war ja so eine zweiteilige Folge, Geburtseinleitung. Und in der darauffolgenden Folge haben wir auch noch mal über viele ja, so, Ich nenne es mal alternative Ideen, ne, was Hebammen so alles im Topf haben, also von Himmelblättertee bis zu Datteln essen und so. Das sind alles dann so Dinge, die ihr dann auch nochmal nachhören könnt. Und ich glaube, was
1: wir nochmal, um nochmal ein bisschen zurückzukommen jetzt, ähm, was für die Vorbereitung gut ist, dass es einfach heutzutage ist schon total wichtig, sich früh in der Schwangerschaft sozusagen auch Gedanken über die Geburt zu machen, weil wir ja einfach ähm, diese personelle Situation haben, die schwierig ist, ne? also das heißt, man muss sich schon viel, viel früher ähm, ähm, über Geburt Gedanken machen, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren war, ähm, weil man dann immer noch mehr Möglichkeiten hatte, weil... Ähm, wir einfach, wenn ihr, es gibt ja unterschiedliche äh, Möglichkeiten, ein Kind zu bekommen, also wo man das bekommen will, äh, zu Hause, im Geburtshaus oder im Krankenhaus. Und da müsst ihr euch natürlich schon in der Frühschwangerschaft drüber Gedanken machen, auch wenn man vielleicht noch überhaupt gar nicht das Gefühl hat, ich weiß, wo ich hin will, was ja sehr, sehr schade ist. Ähm, aber dass man da halt schon darüber nachdenken sollte, hm, könnte das vielleicht doch eine Option sein und sollte dann äh, vielleicht die Option der Hausgeburt doch irgendwo in euch schlummern oder dass ihr da schon mal drüber nachgedacht hat, dass ihr euch natürlich dann auch schon in der Zeit, wo man ähm, noch mit Übelkeit und extremer Müdigkeit beschäftigt ist, auch schon mit einer Hausgeburtshebamme vielleicht in Kontakt setzt, auch wenn man vielleicht nach dem Vorgespräch merkt, dass es doch nicht meine Wahl, aber dass man die die Option auf jeden Fall hatte, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Oder was sagst du dazu? Weil das ist ja wirklich eine ganz… Äh, ja, absolut. Das sind ja ist ganz ja auch, andere ja. Zeiten, ne? Also ich meine… Ja. Früher war es gar kein Problem, in der 24. Woche dann irgendwie noch eine Frau unterzubringen, die dann doch äh, sich auf dem Weg der Schwangerschaft durch die Hebammenbetreuung vielleicht auch einfach äh, mehr Sicherheit gewonnen hat und in ihrem Körper, na, jetzt ist die Schwangerschaft angekommen, dass man das war dann kein Problem, dann noch jemanden zu finden, der dich außerklinisch betreut. Und heutzutage musst du ja diese Option ja ziehen, eigentlich schon indem du über diesen Streifen pinkelst und weißt, dass du schwanger bist, ne? was
0: ja auch einfach. Keine einfache Situation genau, ist für euch genau, da draußen. Genau. Und, und da gehört alles drumherum dazu. Ne? Also kauft euch ein gutes Buch zum Beispiel auch. Also ich will jetzt hier nicht immer Werbung machen für meinen ganzen Stuff und so. Aber auch das, da ganz viele Fragen. In, ah, Könnt ihr das mit dem Vaginal Seeding noch mal erklären? Und so. Es gibt einfach auch viele äh, spezielle Sachen, ähm, die dann auch noch mal gut sind nachzulesen. Und das, was wir hier in einem Podcast eben nicht gut machen können, ist noch mal eine Studie zu verlinken und noch mal so bestimmte De Dinge irgendwie aufzuschreiben auf eine Weise, ähm, die dann einfach noch mal klar und eingängig ist und die man irgendwie nochmal nachblättern kann. Das finde ich zum Beispiel auch immer ganz gut. Also ne, gute Hoffnung zum Beispiel könnte eines dieser Bücher sein. Ähm, so Oder auch auf Instagram abonniert da so diese ganzen Birth-Positive- Dinger. Also ich finde das ja schon noch abgefahren, wie toll so die Bilder sein können, die man von Geburten hat und wie wenig die mit mit den Dingen zu tun haben, die man vielleicht, bevor man überhaupt an Geburt gedacht hat, sozusagen schon innere Bilder hat, wie eine Geburt wohl ist, wo dann irgendwelche Frauen auf irgendwelchen Betten liegen und so. Und auf Instagram zum Beispiel kann man tatsächlich auch mal gucken, so wie so eine Wassergeburt, ah krass, und wieder so ein Baby aus einer Frau rausschlüpft im Hocken, im Stehen, am Strand, sonst wo. Einfach um so dieses Bild, was was wir so haben, so ein bisschen weiter zu machen und auch mit mit ähm positiven Bildern aufzuladen. Also woran man einfach sieht, so wie, wie toll und wie energiereich und wie klasse so eine Geburt sein kann. Nicht umsonst haben wir den Podcast ja auch gestartet mit der Folge Orgasmic Birth. Also so diese ganzen Glaubenssätze, die man so im Kontext Geburt hat, äh, sozusagen neu zu überschreiben mit zeitgemäßen und spannenden, äh, feministischen, -frauen -toll findenden Bildern. So, Das finde ich einfach auch immer total wertvoll. Ja, also und da kann man auch
1: wieder unsere ähm, Übermutter der Hebammen, äh, Ina May äh, einfach einfach nochmal zitieren, ne? Birth Matters, ist einfach unbedingt. ganz, ganz wichtig und ähm, es gibt, ähm, ich glaube, du hast auf dem Kanal, den du im Kopf hast, ist dieses, ich glaube, sie heißt Eva's Birth, ist ähm, eine Geburtsfotografin, ja. die einfach, und das ist das Schöne und das ist das Schöne für euch, sie hält fotografisch einfach alle Facetten der Geburt fest, ne? also ähm, dass dass wir jetzt hier nicht über die äh, kuschelige Hausgeburt reden sondern sie ähm, hält ähm, äh, Kaiserschnitte fest sie ähm, äh, Geburten in Krankenhäusern also ne also es ist ja du kannst ja überall eine eine positive Geburtserfahrung machen es ist ja das wichtige ist dass du Leute um dich herum haben die ähm, die denen du vertraust und ähm, die dir ja die Möglichkeit geben, dass du äh, aus deiner Kraft ein Kind kriegen kannst. Und ich meine, natürlich gibt es äh, Situationen, wo ein Kaiserschnitt gemacht werden kann, aber auch dieser kann einfach positiv gestaltet werden, so dass es ein gutes Geburtserlebnis für die Frau, für das Kind, für die ganze Familie sein kann. Und das hält ähm, diese Eva halt da fest und finde ich einfach ganz toll, wie unterschiedlich äh, Geburt sein kann und äh, wie Kraft. In jeder Situation. Und das sind auf jeden Fall Bilder. Das habe ich auch gerade gemerkt. Ich habe ja auch meine Geburt geteilt und ich habe ähm, sehr, sehr viele Nachrichten dazu bekommen, dass, dass alle sehr positiv davon ähm, sich gefreut haben, dass ich diese intimen Momente und natürlich waren mir, es sind sehr intime Bilder auch, die ich ähm, dort geteilt habe, aber gerade einfach, weil ich einfach dieses, ähm, das Geburt so vielfältig sein kann. Ne? Also für mich und meine Familie war jetzt gerade unsere Familiengeburt genau das Richtige. Das habe ich ja schon zum zweiten Mal gemacht und das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber es haben sich vielleicht einige Familien in den Bildern oder einige Frauen wiedergefunden, haben gesagt, ah, das kann man machen, es gibt die Option und ich glaube, deshalb ist diese diese das fotografische gleiten, auch so wichtig, um halt diese Vielfalt auch zu sehen, weil wir ja alle so unterschiedlich sind und dann einfach genau sehen können, ähm, ja, es gibt halt einfach kein, kein richtig und kein falsch, sondern es gibt ganz viele verschiedene Wege und ähm, das finde ich total schön an Geburtsfotografie. Und im Podcast können wir euch ganz viel stärken und informieren und so, wie Karina es ja auch gerade schon gesagt hat, aber ein gutes Buch und deshalb mache ich auch immer Werbung für dein Buch, weil da steht einfach alles drin, was man wissen muss. Und halt auch einfach für die Bilder, die einem, die diese Bilder machen ja auch ganz viel mit ein. Also wir haben auch ganz viele Frauen ohne Kinder äh, geschrieben oder die gar nicht gerade planen, schwanger zu werden, so dass ihnen das total viel gegeben hat und sie beruhigt, ähm, äh, äh, sie total berührt waren ähm, von dieser Kraft. Und ich, ihr habt ja auch gesehen, ne? Also ich habe ja auch Bilder geteilt, wo ich geweint habe, wo ich einfach ganz laut geatmet habe. Also wie was, da sind ja einfach ganz viele Emotionen. Und ich glaube, dieses, dieses Mehr in die Öffentlichkeit gehen mit verschiedenen Geburtserlebnissen ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das war vor ein paar Jahren äh, einfach immer noch hinter verschlossenen Türen und man sieht es ja auch, dass die ähm, die Dokumentation oder die Darstellung in film einfach immer noch total hinter Mund ist, was Geburt angeht. Ne? Ja, absolut. Das, das wird ja auch. Genau. Sehr wir kritiziert. können euch
0: also auf jeden Fall verlinken wir euch in den Show Notes äh, noch so ein paar Instagram Accounts, die wir toll finden. Da könnt ihr ja dann mal gucken. Punkt eins: Bereite dich gut vor. Punkt zwei: ähm, Komm gut unter die Geburt. Also sprich der geburtsnahe Zeitraum. Ähm, und das Hineinkommen in die Geburt. Und das ist ja auch noch mal so eine besondere, so eine magische Zeit, die viel geprägt ist. Oder das tut zumindest gut, finden wir Hebammen. Ähm, wenn dort Rückzug nochmal mal so ein Thema ist. Ne? Also dass ihr Digital Detox sozusagen euch fernhaltet von äh, nervigen Tagesticker-Nachrichten. Ähm, fernhaltet von Menschen, die euch nicht gut tun. Stress von außen ist oft ein Thema in dieser ersten äh, in dieser Zeit rund um die Geburt. Ähm, dazu gehört möglicherweise auch, dass ihr den euren errechneten ET, ne, sie seht, das ist ja immer so ein Punkt, das war ja auch für dich so ein Punkt diesmal, ähm, dass ihr den gar nicht erst verratet. Also so, ne, dass ihr euren Schwiegermüttern, die, die tragen sich das dick im Kalender ein. Ich habe ja immer geschummelt, ich habe meinen Eltern meinen ET nie gesagt. Ich habe immer zwei Wochen darauf gerechnet zum Beispiel. Das muss man natürlich früh wissen. Ähm, wenn man jetzt in der 36. Woche das hört, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Aber also es kommt gut unter die Geburt, ähm, so, diese, 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 dieses mentale Hineinfinden in diese Prägeburtsphase. Ja, also man sagt
1: ja auch, ähm, so in der alten Hebammenkunst, ähm, dass die Aufgabe der Hebamme ist es ja auch, ähm, so war das früher, ähm, die Frau, also, ne, dass man bei diese Latenzphase, also die, wir haben ja auch schon mal über die Geburtsphasen gesprochen. Da könnt ihr euch auch noch mal eine Folge zu anderen. Aber diese, ähm, in die Geburt reinzukommen, diese erste Phase, das ist eigentlich auch eine Königsdisziplin sozusagen, Frauen gut in die Geburt reinzubringen. Wenn ihr dann schon richtig unter der Geburt seid, na klar, weiter zu begleiten. Aber ähm, die, das, was Karin gerade gesagt diese ganzen Störfaktoren. Ne? Und es ist einfach wirklich kein Hokuspokus. Ähm, Frauen können, wenn sie in dieser Phase gestört werden, das kann alles wieder aufhören. Ne? Obwohl sie schon richtig wen hatten aber dann kommen halt das ist manchmal auch wenn Geschwisterkinder da sind und sie sich damit nicht ähm, wohlfühlen ne, dann, dann warten die wirklich so bis sie in der Kita sind und dann merkt man so oh jetzt kommen auf einmal wieder wen. Ne? also das ist schon einfach ganz wichtig dass man da einen geschützten Raum ähm, schafft ähm, in diese Geburt gut reinzukommen und das ist für alle die vielleicht zuhören die ähm, Partner oder Partnerinnen sind Ganz wichtig, weil das ist auch so ein bisschen die Aufgabe, dass ihr eure Frau, eure Partnerin ähm, ja auch beschützt und wirklich guckt, dass sie halt diesen geschützten Raum hat. Ne? Also das ist das ist auch immer, das das erzählt Karina in ihren Kursen so, dass ihr seid dann das Sprachrohr und ihr wisst ja, was ihr vorher besprochen habt. Vielleicht habt ihr auch einen Geburtsplan festgelegt, was so wichtig ist, aber dass ihr dann das sozusagen auch den Menschen, die dann da drumherum wirken, auch mit kommuniziert. Weil wenn man unter der Geburt ist, dann ist man nicht mehr... Und auch gerade in der frühen äh, Latenzphase ist man nicht mehr so, dass man in seiner Stärke ist und sagen kann, das will ich jetzt äh, und so will ich das. Ne? Das finde
0: ich auch total wichtig. Genau, also dieses Ungestörte in der Latenzphase, die ja häufig so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, diese Latenzphase. Ne? So nach dem Motto, oh, der Muttermund ist ja erst ein Zentimeter auf oder noch gar nicht auf oder die Wehen. Ähm, Beginnen und hören wieder auf und dann heißt es dann gleich Fehlstart und so. Das sind ja alles gleich schon so komische Wörter. Ähm, so man kommt so unter unter ähm Lieferdruck so ein bisschen ja, ne? dass man irgendwie, keine Ahnung, ihr seid möglicherweise drei Tage vor dem Termin oder drei Tage über dem Termin, was alles ja in diesem typischen Zeitfenster, das ja noch viel weiter ist ähm, als diese wenigen Tage ähm, und horcht ja permanent in euch hinein. Oh, ne, spüre ich was und huch, jetzt wird der Bauch nochmal doll hart oder es drückt nach unten und fängt es jetzt an oder fängt es nicht an. Man geht jeden Abend ins Bett mit der Idee, vielleicht heute Nacht oder vielleicht auch nicht. Also so dieses diese dieses, diese Warteschleifensituation, dass ihr euch da ähm, einfach klar macht, dass es wichtig ist, da diesen, diesen, diesen Druck rauszunehmen und dass ihr da eben gut, gut aufgehoben seid. Und wenn die Wehen dann beginnen, dann geht es nicht darum, wie viel Zentimeter Muttermund habe ich jetzt schon vorzuweisen und lohnt es sich jetzt schon ins Krankenhaus zu fahren. Und so. Also in dieser Übergangsphase in die Geburt hinein ist es einfach wichtig, dass ihr da ganz, bei euch bleibt und sozusagen euch ja gut gut wappnet, um in die Geburt ähm, hineinzugehen. Und damit sind dann eben auch alle Ebenen gemeint. Ne? Zu Hause nochmal ein schönes Bad zu nehmen und zu gucken, zu beobachten, was tut euch gut, womit fühlt ihr euch wohl. In der Wohnung ein bisschen umherzuwandern, vielleicht ein paar Dinge auszuprobieren, die ihr in einem guten Geburtsvorbereitungskurs gelernt habt. Ähm, da geht es dann das erste Mal darum, jetzt wirklich mit Wehen zu probieren, tut mir das gut, wenn ich mich, weiß ich nicht, hinknie und mich aufs Sofa aufstütze, ähm, tut mir Wasser gut, tut mir Bewegung gut, tut mir Ruhe gut, tut mir Helligkeit oder Dunkelheit gut, all so diese Aspekte, die ihr vorher ja gar nicht wissen konntet, die vorher graue Theorie waren, ähm, dass ihr euch jetzt so in dieses Geburtsgefühl sozusagen langsam hineingroovt. Ja,
1: und hier ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, dass halt die ersten Zentimeter einer Geburt die schwierigsten oft sind. Ne? Also wenn dann erstmal der erste Schritt getan ist, dann geht es auch einfach schneller und besser voran. Aber das wird, das, das immer so dieses an dem Messen, wie weit der Muttermund ist. Und ich glaube, was uns auch noch mal eine ganz wichtige Message ist, dass man sich nicht so abwimmeln lässt. Ne? Manchmal ist es ja auch mal so, dann wird man, es gibt halt einfach Frauen, also es, 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 Frauen sind total unterschiedlich und es gibt Frauen, die schon sehr starke Wehen auch haben. Und der Muttermund ist dann aber noch nicht so weit, aber die na, die dann oft abgewimmelt werden, weil das dann nicht so ernst genommen wird, weil die noch nicht Mutter, äh, Mutter, muttermundswirksam sind und aber trotzdem schon eine Betreuung brauchen. Also das finde ich ja. immer sehr schwierig, dass das immer so, da muss man nochmal das 20. Mal im Park spazieren gehen, aber eigentlich müssen die ja. in, in dunklen Raum geschützt ein bisschen massiert werden, das kann natürlich auch ähm, die Betreuungspersonen unter der Geburt, die die dich mit begleitet machen, aber das muss man halt wissen, ne, also
0: Genau, und das finde ich auch dann so wichtig in der Geburtsvorbereitung zum Beispiel, also, dass man einfach weiß, es gibt überhaupt eine Latenzphase und die kann echt sich einen Tag hinziehen. Ich kenne das aus der Klinik auch noch gut, wenn dann irgendwie morgens um um sechs oder so dann so ein Paar kommt, ne, die dann irgendwie sagen, ah, die ganze Nacht haben wir schon so ein bisschen rumgeweht, zwischendurch noch ein bisschen geschlummert, aber irgendwie ist das nichts Halbes und nichts Ganzes und manchmal hilft denen in der Klinik auch, sozusagen eine Untersuchung, dass man einfach sagt, mh, das sieht alles geburtsbereit aus, das geht auch los. Und das einfach auch wertschätzend formuliert. Mhm. so Nicht nach dem Motto, naja, sind nur ein Zentimeter, das wird hier noch nichts oder so. Sondern einfach sagt, Mensch, und ihr seid auf dem Weg, aber es wird sicher auch noch ein bisschen dauern. Ihr könnt auch in aller Ruhe nach Hause fahren, macht es euch da gemütlich, frühstückt, schlaft vielleicht noch mal ein oder so. Also dass man den Leuten, so ist ja die realistische Art und Weise, dass man eben nicht äh, zu Hause großartig eine Anbetreuung hat, aber dass man mit den Leuten eben sprechen kann und ihnen sagen kann: Eurem Baby geht's gut. Wir haben jetzt hier von mir aus ein Stück CDG geschrieben. Ähm, es sieht alles gut und bereit aus. Aber mit diesem Wissen könnt ihr noch mal entspannt nach Hause fahren und ne, meldet euch, wenn sich irgendwas verändert, wenn ihr Unsicherheit, wenn ihr unsicher seid, kommt ihr noch mal wieder, bleibt in Kontakt. Es ist alles in Ordnung. Und so könnt ihr noch auch äh, in eurem Umfeld noch einfach gemütlich zu Hause bleiben und dann kann man noch mal ein paar Sachen zeigen, was weiß ich, nochmal irgendwie hier ne, ein Kreuzbein massieren oder mit der Wärme, mit einer Badewanne vorschlagen oder so, dass man die Leute eben nicht unbegleitet einfach sozusagen wieder wegschickt, ähm, sondern denen so ein paar Dinge an die Hand gibt.
1: Ja, und vor allen Dingen ist die Kommunikation wirklich das äh, Wichtigste, was du sagst. Ne? Ich glaube, das ist halt, was viele Frauen auch immer beschreiben, ähm, wenn es um den Rose Revolution Day geht, ne? wo Gewalt unter Geburt, das ist oft einfach die Kommunikation. ist. Es ist so wichtig, im Positiven zu bleiben, weil es einfach manchmal ähm, länger dauert. Und vor allen Dingen auch hier zu sagen ähm, dass sie jetzt nicht stundenlang spazieren gehen sollen, sondern immer gucken, dass sie sich, auf, dass auf, ihr euch auf die Seite legt, ins Bett und dass ihr ruht, dass ihr Kräfte aufspart, ne? Weil ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr tief und fest schlafen Total können. Wichtig. Aber ihr müsst versuchen, zwischen den Wehen ähm, immer wieder ähm, Pausen zu finden, wo ihr einfach Kraft sammeln könnt. Weil ähm, das manchmal halt einfach auch ähm, mehrere Stunden ist. Und dann ist ja danach auch noch ein ganz schönes Stück Geburtsarbeit zu machen. Deshalb powert euch den nicht so aus, indem ihr halt ähm, das Treppenhaus, bei euch zu Hause im fünften Stock immer hoch und runter geht, sondern guckt eher, dass ihr immer wieder Ruhephasen einbaut und euch massieren lässt, da kommen wir nämlich gleich einen smoother Übergang zu unserem nächsten Punkt, den wir so lieben, ne? oder willst du noch was anderes sagen? <lacht>
0: Nee, also alles gut. Also so ne, diese die, diese Phase vor der Geburt ist enorm wichtig. Wir hatten irgendwie hier auch noch so ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben, wenn eine Geburt jetzt irgendwie nicht losgeht, da könnt ihr dann noch mal die Folge hören ähm, zu den alternativen Möglichkeiten, eine Geburt anzustupsen. Ähm, ein Einlauf war hier noch mal ein Thema. Oh ja, also Karen nochmal Ein Thema. Karen hier. Ne, ich wollte hier schon
1: wieder. Äh, ähm, ne? Also ähm bin noch, ich bin noch im Wochenbett-Modus. Genau, das, danke, dass du mein Lieblingsthema noch mal mir einen Hinweis gibst. Weil das, ich habe auch gerade über Weihnachten eine Freundin, die nach München gezogen ist, die mit mir ungefähr gleichen Termin hatte, auch praktisch übers Telefon mit begleitet. Und da war es halt auch so dass sie einfach ähm, immer mal wieder Wehen hatte. Sie hat ja auch ihr drittes Kind, be also ihr drittes kind bekommen. Und ähm, da hat es dann einfach super gut geholfen, als wir hohe Einläufe gemacht haben, ähm, weil ihre Verdauung war nicht so gut. Und da einfach noch mal, ähm, und ich rede jetzt nicht von so einem Miniklist hier, also Karin und ich reden nicht davon, sondern wirklich von einem langen Darmrohr, was auch am, das das habe ich ja auch hier schon öfter gesagt, das muss eigentlich, das kann man kaum alleine machen, da braucht man schon einfach eine Hebamme oder man, äh, ja, also es gibt natürlich auch Partner oder Partnerinnen, die das machen oder Freundin, aber das, dass man halt wirklich ein Darmrohr und dann halt ein Liter Wasser sozusagen und dass ähm, dadurch, dass der Darm dann halt wirklich schön leer gespült wird und gerade ganz nach oben, ähm, kann das unglaublich gut Wehen anregen, wenn man das so jeden Tag äh, macht und das hat bei ihr auch super gut geholfen. Und ähm das sind auf jeden Fall Sachen, die, die wir toll finden. Karin hat gerade erwähnt ähm, Osteopathie, also dass man wirklich noch mal guckt. Ähm, wichtig ist da, dass man jemanden, der sich wirklich mit Schwangeren auskennt, einfach guckt, ob ähm, Kind und Becken alles äh, alles gut äh, eingestellt ist. Es gibt sogar in Frankreich habe ich gelesen, äh, dass das äh, jetzt dort auch ähm, Osteopathen in der Geburtsmedizin äh, arbeiten, was ich total spannend finde, weil ähm, das natürlich eine super gute äh, ein super gutes Team ist, unter der Geburt Hebammen mit Osteopathen einfach nochmal ganz genau aufs System zu gucken, wenn es vielleicht mal nicht so smooth alles ist. Also das finde ich toll.
0: Ja, absolut. Also da, ne, das ist sozusagen das Feintuning. Das werdet ihr ähm, in Kliniken hier in Deutschland tatsächlich, wird euch das leider wahrscheinlich nicht äh, begegnen. Es gibt auch nicht in allen kleinen Städten in der Republik, wo ihr uns vielleicht hört, Osteopathinnen, die sich auf Schwange spezialisiert haben. Aber dennoch ist die Osteopathie eine ganz wichtige Methode, um sozusagen Spannungen im Körper an Stellen, wo man vielleicht gar nicht weiß, dass sie da sind, weil man sie möglicherweise auch nicht selbst unbedingt spürt, diese Blockaden aufzulösen. Und das mag hier und da immer so ein bisschen esoterisch wirken. Aber ich habe schon, und du natürlich auch, dass sie, wir haben schon so viele, Situationen erlebt, wo wirklich wie so ein Knoten gelöst wurde. Ne? Also wo es im Vorwege zum Beispiel drum gehen kann, dass das Baby sich nicht gut ins Becken einstellt und eine Geburt deshalb nicht gut losgeht. Oder dass es einfach seinen Weg gar nicht so richtig äh, findet, weil entweder im Becken Spannungen sind, in der Leiste Spannungen sind, bei der Mutter, aber auch eben beim Baby. So, ne? Also so. Und diese Kombination, dass das Baby sozusagen gelöst ist und dass die Mama gelöst ist und dass beide sozusagen sich aufeinander eingrufen können und und rein, also jetzt mal rein geburtsmechanisch, ähm, da gut zusammen sich stimmen, sozusagen, und ähm, einen guten Start, eine gute Startposition in die Geburt hineinfinden können. Auf jeden Fall immer ein guter guter Ansatz noch
1: Also, ich äh, kann auch persönlich da gerade ganz aktuell drüber reden, weil ich hatte vor meiner Geburt in den letzten zwei Wochen wirklich, ähm, ich hatte ja eigentlich körperlich überhaupt gar keine Probleme und hatte ich auch noch nie bei allen vier Schwangerschaften, aber ich bin äh, zwei Wochen vorher ein bisschen blöd gefallen weil ich oft so viel geräumt habe. Ich war ja ein bisschen wahnsinnig. Ähm, und ähm, habe mich da ähm, einfach, habe mir total was verdreht. Und dann kam halt zu, dass ich natürlich auch ähm, mit drei Kindern, mit, ähm, ich habe ja auch lange noch ähm, Geburten betreut bis Oktober. Ähm, der Schuster hat ja immer die schlechtesten Schuhe, wie ihr wisst. Der kann gut predigen, also ich kann gut predigen. Aber umsetzen ist natürlich immer was anderes. Und ich hatte wirklich ganz starke Verspannungen im Beckenboden, die sich aber eher auf mein linkes Bein ausgeübt haben. Und das haben wir die letzten zwei Wochen vor der Geburt und ich war so dankbar, weil ich konnte mich wirklich kaum bewegen und das hatte ich noch nie und es war der Beckenboden, also, ne? also dass man da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, weil es eigentlich aus dem Beinen ging und ähm, das haben wir habe ich mit meiner Osteopathin total gut behandeln können und das hat mir auch unter der Geburt weil ich da totale, da hatte ich ähm, wirklich auch Respekt vor, wenn ich das, dass ich da nicht in meine Kraft komme. Und ähm, das war auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Punkt für eine gute Geburtsfreude für mich. Also, wo ich da wirklich nochmal ähm, drei Sitzungen hatte, die mir sehr, sehr geholfen haben. Also kein Hokuspokus. Und es gibt auch viele Physiotherapeuten, die auch jetzt vielleicht keine osteopathische Ausbildung haben, aber die das natürlich auch durch ihre langjährige Arbeit, auch vielleicht wenn sie Beckenbodentrainerin sind, dass die das auch einfach total gut ähm, sehen. Und deshalb ist das eigentlich eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ähm, ich hoffe, dass das in der Zukunft auch noch mehr wird, ne?
0: Ja, absolut.
1: Du hattest aber noch ein, das zwei Punkte. Die ich jetzt, ich war ja, bin ja gerade auf die Einläufe und auf die Osteopathie.
0: Nee, oder? Alles gut, also kommen gut unter die Geburt, glaube ich, haben wir jetzt erschöpfend behandelt und wir können äh, zu Punkt 3 kommen. Ähm, wenn wir uns sozusagen chronologisch ein bisschen vorhangeln in die Geburt hinein, kommt an Punkt 3 äh, das Thema Wasser und Wärme, also die physikalischen Elemente, die helfen können um in die Geburt hinein und darüber hinaus ähm, in den Phasen unter der Geburt Unterstützung zu erfahren. Und Wärme hat einfach, wie ja jeder weiß, ähm, eine unglaublich potente, entspannende Wirkung. Und die ist auf allen Ebenen gut für eine, für eine Geburt. Ob es jetzt das warme Kirschkernkissen ist oder ob es einfach dann so die Königsdisziplin, wenn man so will, ist auch im Kontext Wärme um einen herum warmes Wasser. Und das warme Wasser an sich hat natürlich noch eine Reihe an anderen physikalischen Effekten, wie etwa der Auftrieb, dass man im Wasser leichter ist, dass sich auch im Wasser der Beckengürtel, selbst wenn man jetzt nicht steht oder hockt oder so im Wasser, sondern quasi liegt, man ja sozusagen durch die Leichtigkeit auch die Beckengelenke beweglicher sind. Alles das sind verschiedene Faktoren, die Wasser und Wärme zu einem geeigneten Begleiter werden lassen unter der Geburt in allen möglichen erdenklichen Formen und Farben und auch Geburtsphasen. Hast also nicht umsonst, Sissi, du hast ja als allererstes, schon bevor die Geburten losgingen, der Pool in, deiner, in deinem Schlafzimmer war immer das Allerwichtigste.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob du es auf den Bildern gesehen hast, ich habe, ähm, bei mir hat ja diesmal meine Geburt, ähm, ich hatte beim, bei den anderen drei Geburten immer einen ersten Blasensprung, dann zwar relativ schnell Wehen und es ging immer zack, zack, zack. Und ähm, diesmal hat meine Geburt mit Wehen angefangen. Also ich bin morgens aufgewacht, so ich, irgendwie 8.30 Uhr und hatte eigentlich einen Termin, ähm, weil ich da schon irgendwie acht Tage drüber war bei ähm, meinem Chefarzt in der Klinik, wo ich arbeite. Ich wollte gern zu ihm gehen, er wollte nochmal Ultraschall machen und dann habe ich dann gleich schon geschrieben, so irgendwie glaube ich so 10 Uhr schaffe ich nicht, vielleicht komme ich heute Abend nochmal in die Klinik, wenn sich das hier wieder beruhigt. Also ich hatte halt leichte Wehen. Das Erste, was ich mir gemacht habe, ist gleich ähm, eine Wärmflasche. Und ich glaube, auf all meinen Bildern... Ähm ähm, so wie du das mal hattest, als du so lange an der Heizung gesessen hast, ich hatte richtig so, ich habe so, hab das so heiß gemacht, weil ich hatte das vorne, natürlich ähm, fängt es ja immer vorne so an, ich habe das so genossen, diese Wärme und ich habe auf den Bildern dieses ganz marmorierte Hautbild, weil ich es natürlich ein bisschen zu heiß gemacht habe ähm, und ähm, das sieht man auf allen Bildern. Also das ist natürlich immer unterschiedlich, aber eigentlich ähm, können wir ähm, in, aus unserer Erfahrung her sagen, also Wärme tut den Frauen so, so gut. Ähm, vorhin, als ähm, unsere Produzentin Julia hier drin war, die meinte auch, oh ja, Sissi, du hast mir die ganze Zeit so schöne, warme Kirschkernkissen gemacht unter der Geburt. Und ich war wirklich nur damit beschäftigt, bei der Geburt war ihr, ähm, ähm, diese großen äh, Kirschkernkissen warm zu machen. Auch an die Füße wollte sie sie immer haben und am Kreuzbären. Und da sollte ich auch gar nicht aufhören, äh, anzufassen. Und das war jetzt bei meiner Geburt auch so. Also ich wollte auch die ganze Zeit äh, die Wärme und die Hand äh, meiner Hebamme, ich musste immer das hat einfach ähm, so geholfen, ähm, die Venen zu veratmen und auch die Wehen äh, die äh, gut erträglich zu machen. Also Wärme und Wasser ist ja für mich immer, was ich immer sage, ist ja so die erstmal die natürliche PDA. Also das sollte man immer ausprobieren. Ähm, und bei mir war ja leider das Dilemma, dass mein Pool kaputt gegangen ist unter der Geburt. Und ich habe wirklich einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ich habe als, als mein Sohn hat es gesehen, also wäre das die Geburt nachts gewesen, Karin, hätten wir echt ein Problem gehabt. Nachts wäre das nicht so schnell aufgefallen, weil ich hatte da unter eine Decke, ich habe ja so einen ganz alten Pool, den ich von einer ganz tollen Hausgeburtshebamme, wo ich Externat gemacht habe, äh, geschenkt bekommen habe ähm, zu meinem beim examen und der hat einfach auch so für mich einen total ideellen Wert, weil da sind so viele Kinder schon drin geboren und der ist nicht so wie diese ganz modernen, die er kennt, die man so aufbläst, sondern ich hatte da unter halt so eine große Downdecke und dann ist es wie so ein Gestell. Und der hatte aber die planen leck und das hat mein Sohn äh, gesehen und dann, ähm, das hätten wir auf jeden Fall nicht so schnell flicken können, also wir mussten ganz schnell abpumpen, weil sonst hätten wir noch unter uns einen Wasserschaden gehabt, das wäre auch mhm. ähm, nicht so lustig gewesen ähm, und dann habe ich meine Hebamme angucken und hab gesagt, Leute, ich brauche jetzt einen neuen Pool, ist mir egal, wie ihr es macht, aber ich brauche einen Pool. Und die haben dann natürlich zu mir gesagt, sie es steht in kein Verhältnis und du kriegst jetzt auch so dein Kind und so. Und ich so, ich so ihr untersucht, also ich habe dann, wollte auch nicht, dass ich ähm, ich habe mich nicht selber untersucht und ich wollte nicht, dass die mich untersuchen, weil ich das wirklich, also da kommen wir nochmal wieder, wie wichtig auch die Rahmenbedingungen sind, was wir zu Anfang gesagt haben. Ich habe gesagt, ich kriege mein Kind im Pool und ich kann so lange warten, bis der hier ist. Ne? Und das war, also ich meine, die wäre bestimmt schon eine Stunde eher gekommen, aber es war wirklich so für mich, ich wollte, ich hatte halt dieses Bild im Kopf und... Ähm, es ging natürlich hoch her und ich war dann genau eine halbe Stunde nur in diesem Pool, aber es war auf jeden Fall total wichtig. Deshalb ist das immer ähm, ein Element, und also Wärme und Wasser, was ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet. Und ihr müsst wissen, ich bade zum Beispiel nicht gerne. Also ich bin jetzt kein Typ, der ähm, sich dreimal die Woche so ein warmes Bad zur Entspannung einlädt. Ich bin da viel zu hibbelig immer. Aber unter der Geburt ähm, nie ohne Wasser.
0: Ja, also das ist auch absolut meine Erfahrung, ähm, was du eben gerade sagtest, das sind nicht unbedingt die ähm, Wasserrattinnen oder sowas, die dann letztlich im Wasser landen. <lacht> ja. ähm, so sind, so, ne, so nach dem Motto, ah, die, ich bin schon immer mit den Delfinen geschwommen und Wasser ist voll mein Element und so. Ähm, sondern das ist manchmal auch so, okay, dann gehe ich da mal rein. <lacht> Karin, ich so, muss gerade so lachen über, über dieses, ich bin schon immer mit den Delfinen. Naja, so. es gibt ja so Frauen, die so sagen, ne, das ist so voll mein Element und ich und Wasser und so. Und es gibt eben Frauen, da ist das überhaupt nicht so. Und beides ist kein, kein äh, Hinweis darauf, ob ihr unter der Geburt im Wasser gut aufgehoben seid und euch da wohlfühlt und gut dort euer Kind bekommen ähm, könnt. Oder eben auch gar nicht. Also umgekehrt ist diese Frau, die mit den Delfinen geschwommen ist, vielleicht eine von denen, die irgendwie nach zwei Wehen rauskommt aus dem Wasser, weil sie vielleicht sagt so, oh, nee, es geht gar nicht für mich. Und deshalb nur, ne, falls ihr, weil es ist ja unter der Geburt, wenn ihr da so wirklich drin seid, dann ist es ja tatsächlich so, ähm, dass ihr nicht mehr die kreativsten Ideen unbedingt hat, habt und so einen Plan, was jetzt sinnvoll ist, zu tun. Und da braucht ihr natürlich auch wieder gute Hebammenbetreuung. Also dieses proaktive Vorschlagen einer Hebamme, weil sie bestimmte Dinge weiß und bestimmte Dinge sieht und es ihr Job ja auch ist, euch gut durch die Geburt zu leiten, ähm, zum richtigen Zeitpunkt die Idee zu haben und zu sagen, willst du mal Wasser ausprobieren? Und da gibt natürlich Frauen, die sagen, oh nee, und so allein da jetzt reinzuklettern und das ist alles so anstrengend und ich schaffe das nicht und ich will das auch irgendwie gar nicht, ich will hier einfach nur bleiben und das Baby soll rauskommen und so. Also in eher so einem Modus ist man ja dann durchaus manchmal und wenn man dann, also es wird ja keiner in die Badewanne reingeschleift, aber <lacht> wenn man dann irgendwie merkt so, ah, das ist doch irgendwie ganz gut und so, dann bleiben Frauen, die auch vielleicht vorher da skeptisch waren, da oft schon lang drin und schwuppdiwupp kommt dann irgendwie das Baby im Wasser, also auch da Erlebt man Überraschungen, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, es ist auf jeden Fall unglaublich wirkungsvoll auf verschiedenen Ebenen, probiert es aus und den meisten tut es sehr gut. Punkt 3, Wasser
1: und Wärme. Aber ich noch eine Sache zu Wasser und Wärme. Und es ähm, das heißt ja auch nicht, dass äh, man unbedingt das Kind im Wasser bekommt, äh, sondern es ist auch manchmal einfach zu unterschiedlichen Phasen der Geburt. Ne? Einfach zu Beginn Aber ist Wasser toll, dann geht man mal wieder raus und ist an Land und ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Aber ähm, das, das, dieses Element zu haben unter der Geburt, um erstmal vielleicht auch. Ähm, zu gucken, ob das die Wärme und das Wasser gut für dich ist und dass man dann halt, ähm, sozusagen, noch nicht auf Schmerzmittel auch zurückgreifen muss, ist es einfach ganz toll, diese Option zu haben. Also deshalb ist immer mein Tipp auch noch, wenn ihr in den Kreiser kommt und ihr dürft schon in einen Kreiser rein, dann fragt doch immer gleich, also dann, ich würde immer sagen, ich plane eine Wassergeburt, dass man halt einfach die Möglichkeit halt hat, ähm, weil leider ist, ähm, da auch unsere Welt noch nicht so weit, dass man in jedem Kreiser sozusagen auch eine Wanne hat. Ähm, dass man immer, wenn man die Möglichkeit hat, diesen, diesen Raum zu bekommen, dass man den nimmt, weil selbst wenn ihr da nicht ähm, euer Kind kriegt, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, unter der Geburt ähm, dieses Element auszuprobieren und zu gucken, ähm, dass ihr da halt einfach gut Wehen veratmen könnt und dann vielleicht doch
0: euer Kind an Land bekommt. Punkt vier auf unserer Liste ist Mobilität, also Bewegung unter der Geburt. Und das hat einfach ganz verschiedene Aspekte und ist ja auch mittlerweile in, in, in so einen Konsens eingeflossen. Also die Zeiten, wo Frauen irgendwie in den Kreißsaal kamen und haben sich da ins Bett gelegt und blieben da, bis das Baby rauskommt, die sind ja vorbei. Jede Hebamme weiß das, in den Lehrbüchern steht es drin, in jedem Geburtsvorbereitungskurs wird da darauf gelegt, diesen Aspekt von allen Seiten zu beleuchten und Dinge auszuprobieren, sich zu bewegen unter der Geburt und verschiedene Körperhaltungen, Wehenverarbeitungspositionen, wie auch immer man das alles nennen möchte, auszuprobieren und eben die Geburt die physikalischen Gesetze, die ja einfach auch bedeuten, Schwerkraft, die auch bedeuten, Hebelgesetz, die einfach bedeuten, ne, das Baby dreht sich ja durchs Becken hindurch. Also diese ganze komplexe Mechanik, die bei der Geburt notwendig ist, dass das Baby da leicht aus euch herausflutschen kann, ähm, die erfordert eben auch physikalische Unterstützung. Und da ist Mobilität ein ganz wichtiger Aspekt. Und
1: das ist natürlich auch bei der Mobilität auch immer so zu welchem Zeitpunkt, ne also am Anfang bewegt man sich nachher mehr, dann zum späteren Zeitpunkt ist die ge der Geburt ist auf ein, äh, ist auf total bei vielen, vielen Frauen die Seitenlage einfach eine ganz tolle Position, ne? da kann sich das Kind gut ins Becken reinschieben, aber man kann auch super gut massieren, also ich liebe die überdre überdrehte Seitenlage sehr halt auch unter der Geburt und habe sie auch selber bei meiner Geburt sehr, sehr, ge also es war einfach eine gute Position für mich, ich fühlte mich gehalten, aber ich habe auch den Geburtsvorschritt einfach super gut gemerkt. Also das ist natürlich immer, ähm, da auch im Geburtsvorbereitungskurs werden einfach so viele schöne Positionen gezeigt und dann kann man sich halt zu dem jeweiligen Zeitpunkt, an dem man sich befindet, einfach gut auch Dinge auszuprobieren. Und das ist halt einfach wichtig. Und das ist auch so wie die ähm den Anstoß ins Wasser zu gehen, wird ja die Hebamme oder es kann auch der Partner oder Partnerin halt machen, komm, da haben wir doch das gemacht, wollen wir das nicht mehr auszubringen? Und dann merkt er vielleicht so, ey, ja super, aber ich war vorher gar nicht in der Lage, weil ich so in meinem Wehending drin war, dass ich halt diese ähm,
0: diese Option gar nicht gesehen habe. Ähm, also das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, ne? dass die Mobilität unter der Geburt, wenn man die, ganzen, die ganze Länge, die ganzen Phasen, die ganze Geschichte, die ganze Dramaturgie einer Geburt betrachtet, äh, spiegelt sich das ja auch in einem unterschiedlichen äh, Level an Mobilität wieder. Und das ist klassischerweise so, dass die äh, frühen Phasen der Geburt eher von Mobilität geprägt sind und auch noch von mehr Wechsel und Ausprobieren. Und dafür ist die Latenzphase, davon sprachen wir ähm, äh, im Podcast hier auch schon, dass die Latenzphase so gut geeignet ist, um das auszuprobieren, was einem gut tut. Ne? Also von den 27 Denkbaren Positionen sind ja vielleicht nur drei total gut. Und diese drei herauszufinden oder so, das ist dann ja dann in der frühen Phase ganz hilfreich. Und nachher turnt man da natürlich nicht mehr rum. Sowieso wird viel von verschiedenen Positionen oft so als weiß nicht Kreislauf zirkeltraining irgendwie missverstanden, äh, dass man die da irgendwie alle der Reihe nach da irgendwie abtoren muss und so, so nach dem Motto Oh, und jetzt ist man wieder hocken dran oder I don't know. So so ja, naja, also weiß <lacht> ich nicht. So, wenn man wenn man so Poster anguckt, so hier Geburtsposition, dann erweckt das vielleicht von außen. also keine Hebamme würde das natürlich so denken, aber von außen erweckt das da irgendwie den Eindruck, als müsste man das sozusagen alles jetzt der Reihe nach zu bestimmten Phasen, bestimmte Positionen da irgendwie durchtouren. Und das ist natürlich nicht der Fall. Es soll einfach nur sozusagen das weite Spektrum an Möglichkeiten aufzählen. Und meistens ist es so, dass wenn eine Frau, ich sage jetzt mal, bei der, in der fortgeschrittenen Öffnungsphase, ihre Körperhaltung gefunden hat. Das ist zum Beispiel nicht selten die von übergebeugte kniende Position, also so ein abgewandelter Vierfüßler, also kniend und sich auf den Ball lehnen, auf den Schoß vom Partner lehnen, auf den Badewannenrand, auch das geht natürlich. Ne? Also Wasser und Mobilität schließt sich natürlich gar nicht aus. Die großen Badewannen im Kreissaal erlauben das natürlich, dass man zum Beispiel drin kniet und sich von innen auf den Badewannenrand auflehnt. Oder einige haben auch ein Tuch drüber, kann man dann auch mal ausprobieren, wie das so im Hocken geht oder so. Also sich da auszuprobieren und dann die Position zu finden, die gut funktionieren. Und am Ende der Geburt ist das schon einfach auch statischer im Sinne von, man hat eine Position, eine Körperhaltung gefunden, die gut tut und die auch die Geburt voranbringt. Wenn das nicht der Fall ist, würde die Hebamme vorschlagen, das dann auch noch mal zu wechseln. Also wenn ihr zum Beispiel kniet und das Baby rutscht gut, dann bleibt ihr knien. Und wenn das Baby aber nicht gut rutscht, würde die Hebamme vielleicht vorschlagen, leg dich noch mal auf die Seite oder setz dich noch mal auf den Hocker. Also das sind dann so Dinge, wo die Hebamme auch beurteilen kann, was es jetzt noch braucht, welchen welchen kleinen Schub oder Kick es jetzt noch braucht, damit das Baby um gewisse Kurven und rutscht und so. Aber dafür ist eure Hebamme ja da, euch da noch mal gut auch zu begleiten in dieser Situation. Ich fühle mich gerade wieder voll unter der Geburt. Ja, ne? Ja, ist noch, ist ist noch, ist noch, nicht,
1: ist noch nicht so lange her. Ja, mhm. ja. Es ist auf jeden Fall kann ich nur sagen, ähm, äh, äh, ihr Lieben da draußen, äh, ich habe äh, ganz oft unter der Geburt gesagt, ah, so ist es also wieder äh, auf der anderen Seite, ne? Es ist schon schön, immer zu sagen,
0: alles ist gut, ich bin da. Ja. Wir schaffen ja. das. Ja, ja und es ist wirklich die andere Seite, ne, mhm. wie du das beschreibst. Also, wie ich fand das ja auch immer so, ne, die. Die Sachen, die eine Hebamme einem so sagt, wenn man selber unter der Geburt ist, die kennt man ja so gut. Ja? Wenn dann die Hebamme sagt, so ne?
1: ja.
0: atme ich jetzt mal zu deinem Baby oder so, ne? Das sind dann einfach so die Sachen, wo man innerlich total schmunzelt und wo man genauso dankbar wie alle anderen Frauen sagt, oh ja, ich atme mich jetzt zu meinem Baby. Ja. Also so, ne, das ist dann einfach so, man ist so, das ist so so toll, einfach auch als Hebamme Hebammenbetreuung zu haben, weil man einfach weiß, so ja, gibt es mir alles, ich brauche das jetzt so. Ja, ja. Also ich war auch
1: so. Ich habe unter der Geburt ähm, ähm, zu Melanie auch die ganze, also Melanie ist meine Hebamme, ähm, habe ich gesagt, oh, ich weiß gar nicht, warum man das alleine machen sollte. Ich bin so froh, dass du hier sitzt. Ich war immer so, oh, ich bin so froh, dass du hier da bist.
0: Ich möchte das nicht ohne dich machen. <lacht> so, klar, das, 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 das zum Thema Alleingeburt. Ähm, genau. Ja, also Die jetzt, gen, jetzt
1: genau jetzt überhaupt gar nicht äh, judgen, aber ich für mich kann nur sagen so, ähm, weil mich das ja auch mal viel war, hast du denn auch eine Hebamme? Denke ich sehr äh, Logisch habe ich eine Hebamme, aber alleine in dieser Situation und da habe ich ganz viel, ich habe sehr viel gedacht bei dieser Geburt, also zu zwischen den Pausen, so habe ich gedacht, so hab ich, gedacht so, ich möchte gar nicht alleine sein, weil ich einfach auch ähm, wenn jetzt was mit dem äh, Baby wäre oder auch alleine mich, mir zu helfen und so. Ich möchte unter der Geburt keine Hebamme sein. Ich möchte einfach nur ähm, ähm, mein Kind kriegen und möchte halt wissen, dass da eine Person ist, die ähm, alles hier den Überblick hat, die auf mich aufpasst und äh, die da ist und die mir mein, meine Hand hält. Ne? Also das war wirklich so meine, meine Jungs, also mein Mann und mein Sohn, die haben mir ja echt super den, den neuen Pool besorgt und dann aufgebaut und so. Die hatten total, jeder hatte auch so ein bisschen so seine Funktion, die also so, ne, also alle waren so, es war wirklich so, okay, dadurch, dass wir dieses, dieses Desaster mit dem Pool hatten, war auch einfach, war froh, dass wir so viele waren, weil es war echt so viel zu tun, <lacht> ne, bis man, ja. so, also das ist, ähm, aber ich war, bin einfach so dankbar, ähm, und habe ganz viel gesagt ge immer gesagt ach wie ich dann da sitze und äh, Frauen supporte also dass es das einfach gut ist und deshalb sollten, solltet ihr auch weiterhin euch beschweren wenn ihr das nicht bekommt und dass die das äh, haben wir ja auch vor ein paar Wochen wieder und wir müssen es immer wieder erwähnen ähm, ihr müsst halt auch immer euren Krankenkassen schreiben wenn ähm, wenn ihr das nicht bekommt weil wir wollen weiter für dieses Recht ähm, äh, kämpfen dass eine Geburt eine Hebamme
0: Genau, die sagen umwobene 1 zu 1 Betreuung, die die Basis ist von so vielem, was toll sein kann. Genau, und das Geburten, ist halt einfach auch, immer widersprechen. das ist halt auch ganz
1: wichtig für diese Hacks, die wir euch sagen, ne, dass das natürlich, ähm, auch ähm, Partner oder Partnerin mit übernehmen kann. Aber auch ganz wichtig, wenn ihr da einfach eine kompetente Person an eurer eure Hebamme an eurer Seite hat und die auch, wenn ihr ins Krankenhaus geht, ähm, äh, da ist und das kann, glaube ich, jeder unterstreichen hier, der vielleicht schon ein Kind gekriegt hat und der genau äh, diese Betreuung hatte, dass das halt einfach so wichtig ist und deshalb müssen wir einfach weiter dafür äh, kämpfen, dass das umgesetzt wird.
0: Ein Punkt haben wir noch, Punkt 5 und das rankt sich um dieses ganze ähm, thema, damm und co. also, wenn man sich so vielleicht fragt und schwanger ist, wie denn jemals aus so einem Baby aus einem rauskommen soll, ähm, dann geht es auch immer schnell und viel um eben diesen intimsten, privatesten, äh, Raum eures Körpers ähm, und das Thema Geburtsverletzung. Ne? Also wie, wie kriegt man das hin, dass man möglichst unverletzt ähm, eine Geburt erleben darf? Das kann man natürlich nur in gewissem Rahmen selber beeinflussen, aber ähm, auch diesem Punkt wollten wir ein paar Worte nochmal mal widmen. Ähm, das Thema Geburtsschmerz haben wir rausgelassen, weil es natürlich auch ein super wichtiges ist, haben wir dazu ja schon mal eine extra Folge aufgenommen, auf die wir hier auch nochmal hinweisen. Die könnt ihr dann nochmal extra hören, weil der Umgang mit Intensität so nenne ich es vielleicht, ist eben auch was ganz Wichtiges. Natürlich, was euch begegnen wird unter der Geburt. Dafür gibt es eine extra Folge. Aber zum Thema Damm- und Geburtsverletzungen haben wir auch schon mal was ge gesagt. Aber noch mal hier zusammengefasst, was wären da sozusagen die wichtigsten Aspekte? Ja. die auf Was sind
1: deine? Ist meine, meine ist natürlich Wasser. <lacht>
0: Genau, also auch Wasser, ne, die Wärme, die entspannende, äh, weichmachende ähm, Eigenschaft von Wasser ist natürlich auch, was das Thema Geburtsverletzung angeht, auch evident, weiß man. Ne? Also im Wasser gibt es einfach definitiv viel weniger Geburtsverletzungen. Man macht so gut wie nie einen Dampfschnitt, das könnte man theoretisch irgendwie auch machen. Aber man hat einfach eine ganz geringe Dampfverletzungsquote im Wasser durch das Wasser an sich. Also auch da schon mal Schon mal schon mal gut und wichtig. Ich bin ja auch echt ein Fan, also mindestens bei den Erstgebärenden von Dammmassage. Ich finde Dammmassage ja eine gute Vorbereitung ähm, für die erstgebärenden Frauen ähm, unter der Geburt. Es heißt jetzt auch hier nicht, dass jede das machen muss. Äh, so, Ich finde es nur, also auch da gibt es, was die Evidenz angeht, ganz unterschiedliche ähm, Aussagen es ist es eher ein Trend, dass es tatsächlich auch was bringt. So, Es gibt auch Studien, die sagen, bringt nicht ganz so viel, bringt bei Zweitgebärden nicht so viel. Meine ganz persönliche Erfahrung, nicht nur mit mir und meinem Körper, sondern auch mit den vielen Frauen, die ich betreut habe, ist schon ganz klar, dass ich äh, also schon in der Schwangerschaft spüre, wenn eine Frau da Massage gemacht hat, dass sich einfach das Gewebe äh, weicher und nachgiebiger anfühlt und eben gut vorbereitet ist für die Geburt. Und wie ihr das macht, oder ob ihr das macht, das ist natürlich mal wieder komplett euch überlassen. Es gibt da verschiedene verschiedene Möglichkeiten, wie immer. Ähm, Sodass ihr euch aber mit diesem Thema noch mal ein bisschen näher beschäftigen könnt und eure Hebammen noch mal befragt. Also ich bin da ganz deiner Meinung. Ich finde das bei Erstgebärenden
1: auch super. Und ähm, vor allen Dingen finde ich es auch gut, weil man sich auch da schon so mit seinem Körper mit auseinandersetzt. Ne? Das ist ja einfach auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das verändert. Ähm, und ähm, da einfach auch ähm, sich traut äh, anzufassen. Und es ist, Wie gesagt, es ist ja auch keine Kuschelmassage, sondern auch eine Massage, die sozusagen was bewirken soll. Das ist auch manchmal am Anfang erstmal ein bisschen unangenehm. Aber es bereitet natürlich auch ganz toll auf die Geburt vor. Und ähm, auf jeden Fall schaden tut es nicht, ne? also dieses äh, Öl dort anzuwenden. Und ähm, wir hatten ja eben vom Wasser gesprochen. Also mein, meine Erfahrung aus Wasser. Aber man kann natürlich auch Wasser an Land benutzen. Und das ist natürlich auch sehr schön, warme Dammkompressen zu machen, die auch das Gewebe darauf vorbereiten, wenn halt diese extreme Spannung ähm, kommt. Und äh, deshalb ist halt Dammmassage und Wärme eine Aufklärung. Äh, Warme Auflagen zum Ende der Geburt einfach eine sehr, sehr gute Sache. Und ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch mal früher hieß es ja immer so, ich weiß nicht, das kennst du ja auch aus deiner Ausbildung und du bist ja schon ein bisschen länger noch Hebamme als ich, ähm, da hieß es ja immer so, dass die Hebamme die wichtige Person da ist. Das, also nur eine.
0: Yay, mit dem sagenumwobenen Dammschutz. Ja. <lacht> die Eva, man kann sich auf die Schulter klopfen, wenn mm. so ist es natürlich alles Quatsch. Ja, also also ist nicht alles Quatsch, aber es ist schon ein überschätztes Thema in dieser klassischen Form zumindest.
1: Auf jeden Fall, aber ich habe es in der Ausbildung immer so gehabt und wie ist die also so, dass da immer so drauf geguckt ist, na ne? also es wurde dann immer so ganz dick und geburtendamm und Scheide intakt so ne? Oh, Alter. du hast dein,
0: du hast einen DR2 ja. so ne, also ja ja. Mm. So, würde, ja und ja, ist es ist auch genau. heute. Das war immer so ein bisschen so ein Sport mm. unter den Hebammen. Mm. Ja. Und es ist auch heute noch so, wenn eine Geburtsverletzung,
1: also wenn man zum Beispiel NDR 3 hat, ne, also das ist dann, ähm, dann wird dann auch... Dann gibt mega. Dann gibt mega, genau. So. Also das ist schon, und das ist natürlich totaler Quatsch. Also es ist nicht unwichtig, ähm, da eine Hebamme zu haben und euch auch zu helfen, weil ähm, wichtig ist halt gerade, dass das Kind nicht in einem Powerpress da rausgedrückt wird. Also die, das Tempo ist schon... Ähm, sehr wichtig und ähm, eine haltende Hand, sage ich mal so, die da einfach auch ein bisschen hilft und äh, steuert, ist auf jeden Fall von Vorteil, weil es kommt nicht auf die Schnelligkeit an und ähm, ein Gewebe, was sich langsam dehnt, ähm, kann sich natürlich auch besser dehnen Und dadurch kommt es natürlich einfach auch zu weniger Geburtsverletzungen. Aber man muss auch einfach ganz klar sagen, es gibt einfach Frauen, die ein ganz unterschiedliches Gewebe haben und es gibt auch wirklich Viertgebärne, die immer wieder, ähm, ich hatte eine, eine Frau, die ich viermal unter der Geburt äh, betreut habe und die hatte auch beim fünften Kind, weil die einfach immer, da eine Stelle hatte, da hat sie einfach ein, nicht so, also ihr Gewebe hat einfach nicht so viel gehalten und das, die hat nicht falsch oder auch in, ich nicht habe falsch gehandelt, das war einfach so und das muss man halt ähm, äh, auch bedenken. Aber es ist häufig so, dass natürlich mit jedem weiteren Kind es zu weniger Verletzungen kommt, als jetzt bei einem, einem, einem ersten Kind. Aber da auch so, ne dieses Atmen, ne, das ist auch das, was im Hechelkurs erklärt wird, weil man alles das Hecheln, dieses Kind rauszuatmen, das ist ähnlich, könnt ihr euch vorstellen, wie als wenn man jetzt auf Toilette ist, geht und äh, sehr harten Stuhlgang hat. Da ist es ja auch wichtig, nicht mit hochroten Kopf zu pressen, sondern auch ähm, ein kleines Höckerchen zu haben, haben wir auch schon oft hier gesprochen, und es einfach langsam rauszuatmen damit sich halt das Gewebe gut dehnen kann und es nicht zur Verletzung kommt. Jetzt, jetzt Karen noch dazu, ihr brennt noch was auf den Lippen. Ich freue mich schon auf einen witzigen Spruch von dir. <lacht>
0: Nee, ich finde einfach, also so dieses, ne, so wie wir das gelernt haben, sozusagen dieser sagenumwobene Dammschutz, dass der einfach total beschränkt war auf das, was die Hebamme mit ihrer linken und mit ihrer rechten Hand ja, technisch sozusagen gemacht hat. Und für mich ist ein Dammschutz sozusagen viel, viel weiter gefasst. Also es fängt wirklich damit an, eine Frau schon die ganze Zeit vorher unter der Geburt den Raum zu geben, dass sie intuitiv und reflexgesteuert ähm, arbeiten kann. So, Also was du eben mit Powerpressen beschrieben hast, früher hat man ja dann wirklich ne, so dieses und jetzt Tiefluft holen, und jetzt Pressen, 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 Schieben, Schieben, Schieben und so. Ja, kein Wunder, wenn das voll auf den Damm ballert und wenn das jetzt nicht eine Atmosphäre auch ist, also wie da mit den Frauen, wie auf dem Fußballplatz, von weich werden und loslassen und das Baby rauslassen. Also das sind für mich auch, also auf allen Ebenen, ob es jetzt, also ne die Energy im Raum oder sprachlich oder sonst irgendwas. Also es geht für mich darum, einer Frau sozusagen dahin zu kommen. das ist ja auch in dem Moment wo man das erste Mal spürt oh Gott oh Gott da da ist das Köpfchen so also dieser Moment wo man echt spürt Alter krass da ist das Babyköpfchen und das will da jetzt aus mir raus das geht doch niemals das ist ja was was einen schon ganz schön overwhelmed vom rein körperlichen von der rein körperlichen Sensation, also von diesem Gefühl, was man da merkt. Und einfach darin begleitet zu sein, so, ne, das ist jetzt doll, was du spürst, und hab keine Angst und trau dich und du bist weich und du kannst es rauslassen. Also so, jetzt mal sozusagen in diesem Kontext. Und dann ne, dieses Kennenlernen von, aha, und jetzt kommt dieser Pressreflex, dieser Sagenumwobene, der kommt ja wirklich irgendwann. Solange man den nicht weiß oder nicht kennt oder nur theoretisch kennt, weiß man da ja gar nichts von. Und dieses loslassen und dieses rauslassen, so. Das ist so eine wichtige Hebammenaufgabe. Und dazu gehört eben auch, dass nicht Arzt kommt rein, äh, seid ihr schon beim Pressen, geht wieder raus oder so. Sondern dass einfach so dieser Raum geschützt wird, die Intimsphäre einer Frau geschützt wird, ähm, diese diese intensive körperliche Erfahrung beschützt wird, so dass ihr in dieser Situation sozusagen euch gestatten könnt, das Baby aus euch rauszulassen und euch trauen könnt. Das ist ja auch so ein Moment von diesem Mut in sich zu finden und zu fassen und zu sagen, ich lasse jetzt mein Baby raus. Das ist ja schon auch ziemlich krass so, also in allem. Und das kann gut gelingen, wenn das ganze Setting und das Drumherum stimmt. Und das ist für mich viel wichtiger als so ein technischer Dammschutz. Und dann merkt man eben auch, wie kompetent Frauen ja sind. Also die, wie kompetent ja auch Reflexe sind. Also dieser Fetus Ejection Reflex, ich liebe ja dieses Wort schon so sehr, also dieses baby Baby-Auswerfreflex, also dass euer Beckenboden das wirklich kann, wenn ihr es ihm erlaubt. Ne, so dieses wirkliche Einverständnis dazu, dass man wirklich als Frau fassen kann. Jetzt darf mein Baby rauskommen und dieses Rausatmen, wie du das eben beschrieben hast. Ne, das ist ja dann auch, man presst da jetzt nicht irgendwie wunderbar. Es einige Frauen, auch das ist auch natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber einige Frauen äh, atmen sozusagen einfach total ekstatisch ihr Baby daraus und damit sozusagen zu experimentieren zu fühlen, überhaupt zu spüren, was mache ich da? Und nicht, ich mache das, was die Hebamme mir an Kommando rüberwirft oder so. Sondern ich spüre in meinem Körper, wie ich mein Baby rauslassen kann. Also diese Begleitung in dieser hoch aufgeladenen energetischen Situation, das ist für mich sozusagen die hohe Kunst, Uh, das Dammschutz. Oh, ich liebe. Oh, jetzt habe ich mich hier in Rage geredet. Aber du weißt, nee, was ich, ich meine, ich, weil du ich finde das
1: bist. Ich finde, dass du es das so schön erklärt hast und ähm, es ist ja einfach dieser Punkt, ne? Diese 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 Überwindung, weil man ja einfach auch das Gefühl hat, das Baby kommt aus dem Po und das ist natürlich auch ein ganz intimer Moment. Ähm, dass man halt da natürlich auch erstmal denkt, also gerade wenn man das erste Kind bekommt, so, oh Gott, Hilfe, ne, also diese dieses Loslassen und dann halt einfach auch vielleicht mit Personen in einem Raum zu sein, die er nicht so gut kennen, das ist natürlich genauso, wie du es jetzt beschreibst, ne, das ist einfach ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt und wenn man darüber hinausgeht und dann dieses Vertrauen hat und sein Baby rausschiebt, das hilft ja auch schon oft, dass man einfach, auch als Hebamme ja nicht so oft sagt, spür doch mal selber, fass dich doch mal an, damit man halt einfach weiß, mhm. okay, jetzt, da, na, das, dass man als Frau auch versteht, okay, es ist jetzt wirklich soweit, jetzt kommt mein Baby, ne? Oh Gott. Ja.
0: Und dafür finde ich dann auch, um diesen Bogen wieder zu schließen, die Dammmassage auch hilfreich. Also, dass ihr wirklich in eurem Schlafzimmer, Badezimmer, wo auch immer ihr das macht, selber damit so ein bisschen experimentieren könnt. Wie fühlt sich Berührung und Druck und Dehnung? Also bei der Dammmassage geht es ja viel mehr um Dehnung als um eine, um, um eine Massage. Wie fühlt sich das an? Und dieses Wiedererkennen, also das fand ich zum Beispiel auch. Also, ich habe ja mit diesem Epino, mit diesem. Ähm, mit diesem aufblasbaren Ball, mit der man äh, eben auch da Massage machen kann. Gibt auch sozusagen im Rahmen von Sextoys ähm, Alternativen dazu. Aber ne, die, die, diesen Druck und diese Dehnung damit zu experimentieren und das dann wieder zu erkennen bei der Geburt und zu merken, so, ah, okay, das kenne ich schon. Das fühlt sich nicht so total unvertraut und oh Gott, was ist das jetzt an? Sondern so, ah, jetzt ist dieser Moment und jetzt kommt der Druck und jetzt kommt der Dehnung. Ich habe da nicht so Angst vor. Jetzt kommt das Baby. Ähm, also so dieses, dieses sich herantasten. Genau. Und das, was ihr im Hintergrund jetzt geluchsen hört, das ist das Baby. Ach so, ach so, nee. Was ich meinte die? jetzt gerade eher so
1: und so, dieser Moment so, okay, jetzt kommt wirklich das Baby. Ja. Ich habe auch nur, weil ja. es ist ja noch ganz präsent bei mir, ne? Also deshalb, wenn wir da jetzt so drüber reden, würde ich da auch äh, sehr emotional, aber ich habe auch nur... Ja. Ähm, äh, ähm, Melanie angeguckt und gesagt, so, okay, kommt jetzt so. Und dann dieser Moment wieder so, so krass. Ist einfach krass. Und man kann sich danach einfach nicht vorstellen, dass das da drin war. Ich finde es jedes Mal ja, einfach wieder so, ja. so unglaublich. Ähm, Crazy, oder? Die, ne? ja. Wenn dann der Kopf kommt und ja, Mahlzeit. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, und du warst da drin, ne? Und ähm, man dann halt ähm, dieses Baby da in seine Hände ähm, rausschiebt unglaublich krasser
0: Moment mega geil ja und das finde ich auch so schön so dieses ne genau was du jetzt sch sch schilderst krasser Moment mega geil also das ist ja das Verrückte an der Geburt dass man in dem Moment einfach nur sagt oh mein Gott und wie krass und wie geil oh, <lacht> Fingst du nicht? nicht? Ja. Karin, erzähl du mal weiter, ich muss hier mal anlegen. Ja, aber das ist doch ganz, ganz wunderbar. Ich glaube sozusagen, das ist ein ganz wunderbares, energieaufgeladenes ähm, Schlusswort. Also so dieser krasse Moment und dann ist das Baby da und dann ist es geschafft und dann habt ihr die Geburt geschafft. Mit oder ohne fünf wichtige Hacks oder mit äh, euren eigenen. Und ihr werdet das ganz wunderbar machen und ihr werdet da gut durchkommen. Und ähm, das war, ja, ein schöner Einstieg wieder in den Hebammsalon mit euch gemeinsam, mit Sissi und ihrem Baby. und ähm, Oder, Sissi, ja. haben wir noch was vergessen? Nee, wir haben nichts
1: vergessen. Ähm, ich wollte nur sagen, aber die Plazenta kommt noch. Die, die vergessen wir natürlich nicht danach, nach dem Baby. G
0: natürlich <lacht> nicht. Die Geburt sozusagen <lacht> ist ja, erst offiziell beendet, damit mit der Plazenta-Geburt. Gut, ihr Lieben, dann wünschen wir euch eine ganz schöne Woche. Nächsten Dienstag gibt es dann die nächste Folge vom Hebammsalon. Und wir freuen uns auf euch und bis ganz bald. Bis ganz bald, ihr Tschüss. Lieben. Tschüss. Das war der Hebam-Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia
1: Knörnschild.